0: El respeto. Redescubriendo lo cotidiano. Con Pablo Fuente. Buenas noches, bienvenidos a la Noche del misterio. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por su acogida. Y nosotros lo que hacemos es empezar con la máxima actualidad.
1: Así comienza cada semana Cuarto Milenio. Un programa que desde hace más de 13 temporadas se emite en la cadena 4 y cubre lo que yo llamo el misterio ...de la vida en general... ...hoy tenemos el lujo... ...el placer de contar... ...en el programa... ...con Diego Marañón... ...redactor de Cuarto Milenio... ...un colaborador fundamental de, de... Iker... ...que como sabéis también ha estado en el respeto... ...y vais a conocer a una persona... ...a la que yo admiro profundamente... ...una pieza fundamental... ...de este equipo... ...formado por, como veréis... ...más de 100 personas y vamos a conocer cómo funciona un programa de televisión por dentro vamos a hablar de muchas cosas y ya sin más dilación os dejo con la entrevista con Diego Marañón Don Diego Marañón muchísimas gracias por hacer un hueco en tu agenda Diego es un placer tenerte aquí
0: Hola Pablo pues para mí también y grandísimos que en tamaño porque en otra cosa no creas <risa>
1: Bueno, leía tu perfil de, de Twitter, te defines como un humano bunkerizado en cuatro, redactor de cuarto milenio, eh, cuentas cosas en la nave del misterio, dices hasta que te echen y viviste el mítico programa Milenio 3.
0: Sí, sí, sí. Te parece una buena biografía, yo me creo que la verdad.
1: Me parece una biografía escueta y que te define, yo creo que bien. Aunque no nos conocemos demasiado, pero vamos, lo que en estos años que te he seguido, pues creo que te define bastante bien. ¿Qué es lo que me expliques, eh, en primer lugar, ¿qué, ¿qué significa eso de humano bunkerizado, Diego?
0: Bueno, un humano bunkerizado es eh, un humano que trabaja para Cuarto Milenio, evidentemente, para la nave del misterio, que está en permanente contacto, evidentemente, con todo el equipo, como debe ser y como es necesario para llevar adelante el programa, pero que de manera excepcional, supongo, quiero decir, a nivel de equipo, trabaja solo, trabaja desde un despacho en su casa eh, y desde aquí contribuye, le pone su granito de arena para que toda esa maquinaria eh, salga adelante ¿Que ¿por qué esto es así? pues porque y esto lo he hablado muchas veces con Iker supongo que en la vida eh, es importante decir que sí a muchas cosas y también es importante saber a qué no quieres renunciar mm, es importante saber que hay gente que confía en ti hasta el punto de no obligarte a dejar cosas que para ti son importantes y en ese sentido evidentemente soy consciente de que soy un absoluto privilegiado, que esto no es normal. Y en parte de ahí también viene esa frase de digo cosas hasta que me echen, porque yo siempre he dicho que entendería perfectamente que esto en cualquier momento no pudiera ser viable. Lo que pasa es que esto lleva siendo viable pues desde 2010, siete años ya, así que encantadísimo, ojalá que dure.
1: Ojalá yo... que dure, Diego. Para la gente que no conozca Cuarto Milenio, que serán pocos Cuarto Milenio, el, el programa, yo creo que más antiguo de la cadena 4, ya por su decimotercera temporada, si no me equivoco. Sí, es el más antiguo, sí. Y un programa dedicado al misterio, mmm, dirigido por Iker Jiménez, Carmen Porteri y que cuenta, bueno, pues entre otros colaboradores contigo, y, y creo que un programa que comenzaba ya por el 2005, ¿verdad?
0: Noviembre de 2005. Si no me equivoco, creo, creo que fue el 16 de noviembre de 2005.
1: Memoria, memoria telegráfica. Y tú te unes eh, años después. <risa> eh, déjame que cuente un poco, eh, y, y aquí, por favor, eh, corrígeme, salta, córtame... Tú surges, eh, bueno, tú, tú eres filólogo inglés y ¿Sí? te has dedicado a la docencia, algo que tienes, según tengo entendido, aparcado que no ha abandonado. Exactamente,
0: no lo has podido definir mejor. Está ahí esperando a que llegue su momento, como todo en la vida.
1: <risa> y tú, mmm, bueno, no sé si eres creador o, o por lo menos fuiste uno de los, de los eh, dirigentes, entre comillas, de un gran foro que se llamó Milenarios, que luego fue Foros del Misterio. El famoso Diegus, eh, y bueno, estabas en, en, digamos, un foro dedicado o, o, o un foro fan, digamos, de, de Milenio 3. Bueno, sí no. Hay
0: cosas que no son exactamente así. Yo no soy creador de ninguno de los dos foros ¿Sí? porque estamos hablando de dos foros distintos. No es que Milenarios en Foros del Misterio, sino que eran dos foros distintos. Primero surgió Milenarios, lo creó una chica de Cádiz, Estela. Eh, yo simplemente me apunté como un usuario más. Claro, estamos hablando de los foros y para los más jóvenes que nos estén oyendo a lo mejor es un poco la prehistoria porque o las redes sociales. De no tanto prehistoria pero evidentemente los foros ahora mismo con twitter con facebook con todas las redes sociales que tenemos y que permiten una interactividad en tiempo real prácticamente pues están un poco ya más aparcados no estamos hablando de 2004 2005 sí de la época en la que surge cuarto milenio y yo me apunto a milenarios como, pues, como un fan más que es lo que era. Uh -huh. Un seguidor de, de, del formato, eh, como alguien al que le encantaba cómo hacían televisión, cómo trataban el misterio, cómo nos mmm, comunicaban ¿no? esas historias tan impresionantes. Yo por aquel entonces estaba haciendo la carrera en Oviedo, filología inglesa, como has dicho. Eh, fueron unos años estupendos comentando, eh, aportando historias entre todos en milenarios y luego... Unos años más tarde surgió otro foro, Foros del Misterio, que, que lo creó Félix Redondo. Eh, tanto Estela como Félix sigo teniendo contactos con ellos, eso es lo bueno de todo esto además. no que Estas personas que me hicieron un hueco en esos proyectos que ellos habían creado, supongo que no tengo ni idea de por qué. Quiero decir, yo fui siendo después moderador, ya sabes, no administrador, sí. te hacen te suben un poquito para que te ocupes un poco de de estas plataformas para que ayudes, para que aportes contenido. Supongo que algo vieron. Y lo bueno, ya te digo, es que esta gente que a mí me ayudó un poco a, a visibilizar, si lo quieres ver así, a visibilizarme en la red, es que sigo siendo amigo de ellos, ¿no? Yo supongo que Iker me fichó o, o Adoles sonó, ¿no? Empezó a leer, pues a lo mejor estos foros, lo que comentábamos del programa, de ellos, y supongo que algo vio en mí, no tengo ni idea. Uh -huh. Algún día tengo que hablar con esto, siempre lo he dicho, siempre quiero que... Que quede claro que yo esto no lo he hablado así explícitamente con Iker, pero que me imagino que tuvo que ser algo así. Evidentemente todos leemos o tratamos de saber qué, qué opina la gente ¿no? de nuestro trabajo cuando hacemos algo. claro y Iker no va a ser menos. Iker me imagino que se asoma un día a estos foros que trataban del programa y ahí estaba yo.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo conoces tú a Iker? Que le entrevistas en algún momento determinado y él debe ver algo en, en Diego Marañón y, y te hace una propuesta.
0: Sí, bueno, a Iker evidentemente le conocía de leer su trabajo en la revista Enigmas, ¿no? que es cuando, digamos, Iker evidentemente ya tenía una, unos años de trayectoria detrás, pero él a nivel nacional eh, comienza a visibilizarse en las páginas de esta revista que dirigía Fernando Jiménez del Oso. Yo creo que sus primeros trabajos debieron de aparecer en 1996. Yo era lector de la revista Enigmas. Uh -huh. Evidentemente los trabajos de Iker y de Lorenzo, que eran como una especie de pareja de hecho profesional, como yo creo que no ha vuelto a repetirse, no era un tándem impresionante, sus artículos tenían una fuerza, emanaban no algo, algo que, que yo creo que a mucha gente de mi generación nos atrapó, era como volver un poco a aquella época de los 70, del reporterismo de Benítez... Uh -huh. eh, era un, un tono muy, muy especial. Entonces yo, evidentemente, me fijé en ese trabajo de, de Iker. Luego le seguí en, algunas, en algunos programas de televisión, de Antena 3, recuerdo, tras su salida de la revista. Y sí, después ya en mi época universitaria, como te, como te comentaba, mmm, me encontré a Milenio 3 en la radio. Yo ya estaba metido en, en los foros y sí, tuve la oportunidad de, de entrevistarle creo que un par de veces eh, para una revista digital que tenía el Foro Milenarios y luego yo creo que fueron dos o tres veces las entrevistas que le hice para, para Foros del Misterio hasta que en 2009 o 2010, no estoy exactamente seguro ahora, él me mandó un email diciéndome que que si quería subirme a la nave, que en Milenio 3 tenía un hueco. Y claro, te puedes imaginar mi cara leyendo eso.
1: Claro, me imagino que recibes ese mail y es como la propuesta de tu vida ahí delante, pero... Sí, eh, la propuesta
0: de mi vida que me pensé. ¿eh?
1: Algo que te pensaste de verdad.
0: ¿Te lo puedes creer que alguien se pensara esa propuesta? Pues yo me la pensé, me la pensé mucho, pero no por nada, no por... Fíjate... Claro, yo entonces ya eh, pues estaba haciendo oposiciones, eh, todavía estaba ¿no? ahí entre acabando la carrera, tal, y estaba haciendo las oposiciones. Y recuerdo que yo decía, me muero de miedo. O sea, yo soy una persona... Mmm, que, no, no sé si, si miedo es la palabra correcta, pero sí que soy muy tímido y para según qué cosas soy muy inseguro. No, no es que tenga tanto miedo, sino que yo leía aquel correo y decía, pero ¿cómo alguien que no tiene experiencia en la radio... Alguien que es un que no, tiene, que no tiene la carrera de periodismo, que no, no ha estudiado esto, ¿no? Y le envían esta propuesta. ¿Y qué hago? O sea, yo decía, es que no puede ser porque yo me voy a poner delante del micro y me va a dar una embolia. O sea, me voy a morir de miedo. Pero claro, yo después hablándolo con amigos decía, es que no puede ser. O sea, no lo puedo hacer, pero a la vez no puedo decir que no. Claro. Porque es que como diga que no, me voy a arrepentir toda mi vida. Y todavía era muy joven, me quedaba mucha vida por delante sí. como para estar arrepintiéndome toda la vida de una decisión, ¿no?
1: Claro. ¿Cuánto tiempo sí. te llevó decirle que sí, digo. No lo sé,
0: estuve tres semanas. ¿Tres semanas? Es fácil, tres semanas pensándolo. Pensándolo no, pensándolo... En,
1: yo creo que adelgacé en esas tres semanas, ¿sabes? De, de los nervios. Y... Estamos hablando de un programa, eh, Milenio 3, eh, sí. que bueno, pues eh, en la cadena Ser, eh, un, un programa que empezó como un formato para el verano sin ninguna perspectiva y que luego se convirtió en, bueno, pues en, en, en el mítico programa de, de Radio del Misterio eh, mm. con unas audiencias absolutamente espectaculares. Y a ti te llega esa propuesta. Yo no sé si en aquel momento ya estaban ellos en la tele o solamente sí, radio, sí, sí, estaban ya en la tele incluso sí 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 llevaban o sea que era algo eh, fácilmente ya, no, no eran sí, los estaban inicios en la,
0: en la quinta sexta temporada eso de, estaba, de
1: cuarto milenio el proyecto estaba muy muy consolidado y bueno compaginando radio y televisión es decir eh, una propuesta golosa que alguien bueno que tú te pensaste
0: sí pero repito que me lo pensé
1: mmm,
0: por pura inseguridad y porque yo no me veía capaz de bueno ya no te digo igualar el discurso de Iker, que es que eso es imposible, o sea, ni uh -huh. yo ni nadie, francamente, porque a mí me parece que Iker es el mega comunicador de los años en los que estamos viviendo. Nosotros hemos o sea. tenido
1: el lujazo de tenerle en el respeto y, y bueno, pues eh, nuestra admiración es algo evidente, eh, nos parece el, el, el gran comunicador. Eh, claro. Y, y bueno, pues, pues no me extraña ¿no? Que, que, que claro, tú imagínate, te, te, corro, te, corro, claro
0: te Le llega una propuesta a una persona que no ha hecho radio y que se tiene que medir, por así decirlo, eh, con el gran comunicador. O sea, es ponerte delante, eh, es, es un David delante de un Goliat. ¿no? Uh -huh. Entonces es como, madre mía, ¿cómo, ¿cómo afronto yo esto? Y no creas que no me faltaba razón porque el primer día fue un desastre ¿eh? absoluto que no sé cómo no me echó a las 2 de la mañana de mi primer día.
1: Cuéntanos qué pasó. Pues pasó que fue
0: un absoluto desastre. O sea, yo me estrené en Milenio 3 con una sección que se llamaba, no sé si lo recuerdas o si la llegaste a escuchar, El túnel del tiempo. Sí, claro. Claro, era, recordábamos pues mmm, formatos o personajes o épocas, ¿no? Eh, del misterio en los años 60, 70, 80, recuperábamos cortes muy muy impresionantes.
1: Déjame, no se me olvidará, déjame, Diego, un momento, déjame que te, que te ponga algo. La operativa 3 era un episodio más, un capítulo de una serie de mucho prestigio en Inglaterra que se llamaba Informe Científico. Medianoche.
0: En que ya las pantallas de televisión están reflejando un punto luminoso. Las psicofonías son grabaciones paranormales en cinta
1: magnetofónica. Digo, ¿este era la cartela? Creo que se dice así en radio. No, de, de, lo que fue tu, de lo que fue tu sección El túnel del tiempo
0: sí, sí, y además no se me olvidará jamás cuál fue la primera sección el, digo, quiero decir la temática que tratamos el primer día era la polémica que había surgido entre Antonio Rivera y JJ Benítez eh, a raíz de la publicación de Caballo de Troya Antonio Rivera llegó a escribir un libro con Jesús Biorlegui se llamaba Ni caballos ni troyanos El secreto de Urantia creo que era mm. Y fue un desastre absoluto. O sea, estaba todo preparado. Yo estaba en cadena ser, en Torre la Vega, en, en la emisora local. No estabas ni cercana. en casa
1: ahora, que luego, luego ya tenemos no, 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 no. programas desde casa. <ríe> luego sí.
0: luego las cosas <ríe> me imagino que fue a consecuencia de esto. Dirían, vamos a facilitarle las cosas a este melón, porque como <ríe> esto sigue así, no sé a dónde nos va a llevar a la ruina. El primer día yo estaba delante de la técnico de sonido, una técnica de sonido majísima, pero a la que supongo que le fastidié aquella noche, porque no era <ríe> cara de muchos amigos. Y qué pasa? Que eh, se produjo un efecto mm, de retardo. O sea, va, para explicarlo a la gente es como que yo estoy hablando al micrófono uh -huh. y un segundo después me estoy escuchando a mí mismo. Con lo cual se produce este efecto idiotizador absoluto que se te traba la lengua.
1: Claro, es eh, prácticamente imposible seguir un es discurso coherente.
0: Imposible. Y claro, yo intentaba decírselo a la técnico para que lo solucionásemos de alguna manera. Eh, con desde gestos,
1: o, o, con, claro, ella claro, en la pecera gestos, y tú y tú delante del micro.
0: <risas> Pero yo creo que incluso se llegó a colar mi voz diciendo, oye, que me escucho mal o algo así en directo en la cadena SER, en sí. la primera sección. Con lo cual yo salí de allí diciendo. y yo pensaba, y qué se va a pensar que me he tomado una botella de whisky antes de subir a la radio. O sea, he hablado como un completo idiota, o se ha he hecho el ridículo en mi primera aparición en radio a nivel nacional, y yo digo, mañana me espera un correo diciéndome que muchas gracias, pero que hasta la vista. Mm -hmm.
1: Pero bueno todas maneras, que, Diego, me recuerda esa, esa historia, me recuerda un poco, aunque no tiene nada que ver la temática, pero me recuerda un poco también los inicios de Iken en su primer programa de Milenio 3, cuando claro. teniendo todo absolutamente preparado, cuando la cadena SER eh, le había dado la, la gran oportunidad de su vida, eh, los audios de repente colapsan. Eiker eh, e tiene que, que improvisar eh, eh, el inicio del programa, esa famosa me, eh, sintonía de, del dragón de Evangelis que se extendía sin parar. Porque... Sí, sí, llegó hasta
0: el final. Creo que fue la única, la única vez en la historia del programa que la
1: sintonía sonó hasta el
0: final. O sea, dos minutos y pico de sintonía porque se vino abajo. O sea, sí, todos sí. los cortes desaparecieron del control.
1: O sea, que tu comienzo también fue un poco abrupto. A lo mejor fue por eso, por lo que tuvo paciencia.
0: A lo mejor dijo, bueno, o si sea, a mí me ha pasado a este hombre. Yo se lo expliqué, digo, mira, ¿y qué ha pasado esto? No pienses que. No pienses que soy tan tan malo. Soy malo, pero no soy tan, tan malo como para lo que pasó anoche. ¿Eh? Y a la semana siguiente hubo segunda sección y hasta hoy, por suerte.
1: Bueno, comenzaste con el túnel del tiempo, luego han venido otras secciones. Eh, créalo o no. Uno de los nuestros, Milenio Red, y ahora en, en la televisión estás con Misterio 4.0, ¿no?
0: Eso es, estamos analizando un poco el misterio a nivel digital. Lo que pasa es que Misterio 4.0 también ha pasado por diferentes etapas. Al principio hablábamos de aplicaciones que podíamos sí. instalar en el móvil, luego todo aquello varió y nos dedicamos a hablar de fakes y de supuestos montajes que se podían descubrir un poco siguiendo la pista, ¿no? Era un detective en la red, por así decirlo, uh -huh. pues a este vídeo de un ovni, pero resulta que es exactamente igual que este otro vídeo comentábamos sí. un poquito estas
1: cosas y Diego, ¿quién es el que propone eh, los contenidos de la gestión? ¿tú, tú propones oye, podríamos hacer esto o es Iker el que dice, mmm, Digo, querría que, te, que tú te encargases de esto? ¿Cómo funciona?
0: Es, es, una, es una labor de equipo como todo lo que ocurre en el programa. ¿En qué sentido? En el que yo le paso ahí que era una, una lista de temas, de posibles temas, para sí. tratar en la sección de 8 o 10 temas. Sí. Y él elige, pues mira, de estos temas, yo creo que lo que más nos encaja en el programa, por contenido muchas veces. Porque a lo mejor si en un programa se habla mucho de terror, no necesitamos que, que Misterio 4.0 se apunte a esa esa franja, ¿no? o a ese ámbito, sino que necesitamos quizá algo más para oxigenar esa parte uh -huh. final del programa, dependiendo de qué contenidos vayan en el programa, pues seleccionamos una temática u otra. Y como la escaleta, digamos, de cada programa sí que está prevista con dos, tres semanas antes, lo podemos ir preparando con tiempo. Luego
1: Selecciona hablamos del tema de la escaleta, porque es un, eh, la última vez que, bueno, creo que la, la primera y única vez que nos hemos conocido en persona fue en Burgos, en unas noches del misterio en las sí. que tú me enseñaste la famosa escaleta de Iker. Eh, hay que contar que Iker, bueno, hablábamos de, de, de lo grande que es como comunicador y, y es una persona que no lee. O sea, yo tuve la oportunidad, creo que, que poca gente ha tenido el privilegio de poder asistir a un programa de radio en directo y, y bueno, me tuve que mantener, por supuesto, detrás de la pecera porque el, el ambiente que se crea y según tengo entendido, todavía no, no he podido asistir nunca al estudio de televisión, pero el ambiente que se crea es un ambiente eh, en el que el silencio es importante porque, digamos que Iker eh, va todo de cabeza. Claro, no es que
0: sea importante, es que el silencio en el plato de Cuarto Milenio es esencial. Y ya no te digo el silencio, te digo la atención. Uh -huh. Es decir, mmm, tú no puedes estar en el plato de Cuarto Milenio sin prestar atención a lo que está pasando en la mesa y a lo que se está contando en la mesa eh, es muy complicado que, que Iker pueda llevar adelante el programa si ve que hay alguien en el plató ¿cómo te lo explicaría? rompiendo un poco la magia mirando el móvil sí. eh, hablando con otra persona mirando hacia la puerta eh, haciendo cosas que no deberían estar todo el mundo tiene que estar concentrado 100% sí. en lo que está ocurriendo en la mesa y evidentemente Cualquier distracción, cualquier distracción provoca que, eh, que la magia no fluya. No sé cómo explicarte. Sí. Hay, un, hay, una, hay una atmósfera muy peculiar porque además es que ese plató no es cualquier plató. Ese plato está muy bien hecho. Ese plato está muy cuidado en el sentido de que tú llegas al plató y curiosamente, te lo creas o no, no sientes nervios, ocurre mucho más en la radio que en el plató de la tele, el plato de la tele es pues como estar en casa de Iker o como estar en casa de un amigo común, uh -huh. porque es muy acogedor en ese sentido, hay libros por todos sitios hay mucha, hay madera que, que parece una tontería pero, pero crea un ambiente muy propicio para hablar de estos temas, ¿no? Uh -huh. Entonces es verdad que Iker está concentrado al 100% y que no lee nada, y de hecho es curiosísimo eh, estar en la grabación de, de Cuarto Milenio porque si por algún motivo él está haciendo, imagínate, una entradilla ¿no? a un uh -huh. tema y hay algo que va mal en el sentido de que pues, una cámara tropieza o hay un foco que no entra a tiempo y hay que repetir esa entradilla, esa segunda vez probablemente Iker no repita nada de lo que ha dicho la primera vez. Yeah. Es otra cosa completamente distinta pero que nos lleva siempre al mismo lugar no que es uh -huh. a donde nos tiene que llevar. Es muy curioso verle trabajar y desde luego... A mí me parece en ese sentido un extraterrestre de los que ya no quedan.
1: Y volviendo al tema de la escaleta, lo único que me, que me enseñaste en aquellas noches del misterio en Burgos, eh, un, si no recuerdo mal, fue una noche que duró eh, más de dos horas posiblemente, en los que Ike sí, y sí. Carmen estaban encima del escenario y lo único era una especie de papel, por, por describírselo a, a la gente que nos está escuchando, un, un papel en el que había... Casi ni escrito, eh, medio dibujado, ciertas palabras garabateados sí, garabateados, sí <ríe> garabatos, en los que había una serie, no sé si 12, 13, 15 puntos, alguna flecha, algún, bueno, algún garabato, y eso era eh, dos horas y pico de, de Noches del Misterio delante de mm, más de, no sé si podríamos ser 800 mil personas aquella noche.
0: Sí, y yo creo que eso, eso que estás contando, esa escaleta garabateada de líneas que resulta complicadísimo de descifrar, excepto para, para Iker, es probablemente la mejor metáfora o lo que mejor explica por qué llevamos o por qué el programa, porque yo llegué mucho más tarde, por qué el programa lleva 13 temporadas en televisión. Eso es muy complicado, ¿eh? llevar 13 temporadas. Sí, pero sí. Él cuando dice,
1: Él dice que es un milagro
0: y lo es, solamente hace falta ver un poco la, la parrilla de televisión y contar con los dedos de una mano los programas que, que han conseguido eso pero ¿por qué lo ha conseguido? pues precisamente porque no lee nada precisamente porque él vive lo que cuenta porque él sabe de lo que está hablando perfectamente porque él sabe de lo que quiere hablar, que es muy importante uh -huh. porque quiere habla de lo que él quiere hablar no de lo que nadie le impone uh -huh. eso es muy importante también ¿Sabes? Y
1: transmite eh, la famosa verdad, ¿no? que, que muchas veces en, en el tema de actuación, que a mí es algo que me apasiona, eh, de, de libros eh, de diferentes métodos de actuación, eh, bueno, pues siempre se recalca mucho el tema de la verdad. Que un actor transmita verdad. Y, y bueno, aquí no estamos hablando de un actor, estamos hablando de, de, de un presentador, pero bueno, es una persona que transmite eh, la verdad, cosas que, en las que él cree. Y en, por, por extensión me imagino que las personas que trabajáis con él tenéis que estar alineadas. Exactamente, exactamente.
0: Y además creo que llegados a este punto es muy importante diferenciar o dejar claro una cosa. Que el programa no tenga un guión como tal, un guión escrito, eso no significa que el programa, tú llegues a la grabación y el programa se improvise. Evidentemente eso no es así. Uh -huh. Eso no es así. Eh, el programa está perfectamente preparado y que sabe. Eh, perfectamente quiénes son los invitados Qué puntos va. O, o, o en qué puntos cada invitado es más fuerte. Él sabe perfectamente dejar que el invitado se luzca, que eso también es muy importante, que, que, que el presentador te deje en bandeja, ¿no? Eh, eh, te lance ahí ese guante y que es, él sabe perfectamente que tú vas a poder recogerlo. Eh, eso, eso es muy importante también para el entrevistado y le da mucha confianza. El programa se prepara, lleva una preparación previa muy importante en el sentido de que. Eh, nosotros entrevistamos previamente o le pedimos, digamos, unas claves a cada persona que se sienta en esa mesa eh, para saber eh, qué nos va a contar previamente y para precisamente eso es lo que te contaba, dejarle un poco que sea él quien se luzca, ¿no? Oye, pues eh, me han dicho que tú nos puedes hablar de tal cosa. Bueno, evidentemente eso lleva una preparación de semanas antes, en las que se decide el tema, se contacta con los invitados, esos invitados te cuentan qué pueden defender ellos en plato y a partir de ahí que llega a la grabación con todo eso en la cabeza y, pues
1: como te digo, se produce esa conjunción que lleva 13 años ocurriendo. Diego, ¿cuántas personas trabajáis en, en la nave del misterio? ¿Cuántas personas eh, os encargáis eh, o trabajáis en, en Cuarto Milenio?
0: Sinceramente, creo no. que... Eh, no, no, no. Contando todos los departamentos, y cuando digo todos los departamentos es... Es que no me quiero dejar a nadie, pero evidentemente producción, redacción, edición, eh, realización, imagen, sonido, peluquería, cámaras, drones, sí. recreaciones, todo ese engranaje que es muchísimas personas, yo creo que fácilmente pueden llegar ahora mismo a un centenar.
1: Centenar de personas. Y bueno, sí. al final esto es... Eh, en por... total, eh o sea, sí, quiero sí. decir,
0: yo cada día a lo mejor no me relaciono evidentemente con 100 personas, no, ¿no? te estoy diciendo eso, uh -huh. pero contando a todo el
1: mundo que pone su granito de arena... Sí, entre 80 y 100 personas fácilmente. Estamos hablando para, para las personas como yo que, que bueno pues no conoce el mundo de la televisión eh, que esto al final es como como una empresa en el que hay un departamento de contabilidad, hay un departamento de administración, una un departamento de atención al cliente y que en el eh, que para que las cosas fluyan, para que las cosas se vendan, para que la empresa funcione pues todo el mundo tiene que aportar su granito de arena y entendemos que el programa un programa de televisión es exactamente lo mismo.
0: Exactamente, y además todos son necesarios. Nada puede funcionar bien si uno de esos departamentos eh, tiene un mal día. Uh -huh. eh, decir, nadie se puede permitir tener un mal día en Cuarto Milenio, ni yo, ni, ni Javi, ni, yo que sé, ni Juan Berrueta, que es la persona de edición con la que yo casi trabajo a diario. Eh, absolutamente nadie porque de por ejemplo de producción depende que tal invitado nos pase un documento o podamos contar simplemente con tal invitado de redacción eh, pues evidentemente tenemos que saber qué historias nos puede contar y nos proporciona también material eh, edición tiene que estar pendiente de todo ese material que nos llega para poder insertarlo en el momento justo en la, en la postproducción del programa es un engranaje mmm, muy largo muy complicado pero que por suerte lleva 13 años en marcha y, y tiene esa inercia ¿no? Para, para poder hacer las cosas bien yo creo que además una de las cosas claves es que todos creo que todos sabemos más o menos lo que Iker querría en según qué momento cuando a veces hay, hay que meter una prensa o hay que meter un titular o hay que insertar una imagen eh, todos tenemos muy claro qué haría Iker ¿no? Ajá. creo creo. Entonces es muy fácil en ese sentido como ya le conocemos después de tantos años uh -huh. sabemos, pues esto a Iker no le va a gustar, no lo vamos a meter aquí o creo que Iker aquí metería este titular o este rótulo para aclarar esta situación que estamos contando y que quizá no se entiende. Al... En ese sentido creo que es muy bueno que todos llevemos ya muchos años porque nos conocemos
1: todos. Bueno, habéis tenido Diego en el programa por, por, por Cuarto Milenio en pasado figuras de renombre mundial eh, a mí me molesta mucho yo creo que es algo que Iker recalca también muchas veces y no solamente Iker sino pues, muchos de vosotros eh, que no se trata de un programa de miedo un programa de terror sino se trata de un programa de misterio en, 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 en el sentido amplio de la palabra o sea, eh, a mí me fascina eh, y es algo que creo que se le ha preguntado muchas veces y quizás eh, a ti te han preguntado también en alguna otra entrevista que, ¿cómo da para tanto tema? ¿Cómo da para tanto tema? Iker siempre dice que el misterio es tan amplio que el misterio se encuentra eh, prácticamente en cualquier esquina de la vida.
0: Es que es así, es que Cuarto Milenio, más que un programa de misterio, yo creo que es un programa que ha adoptado una perspectiva o una óptica que se puede aplicar a prácticamente cualquier ámbito. Uh -huh. Es muy complicado encontrar algo a lo que no se le pueda poner la lupa de cuarto milenio si se hace bien, porque todo provoca curiosidad, absolutamente todo. O sea, como tú dices, eh, parece que hay una guerra que desde luego yo creo que no es la del programa, ni mucho menos. Es decir, nosotros estamos en... Hay una guerra entre tradicionalmente entre misterio y ciencia, ¿no? Pff. Eh, parece que si eh, te gusta el misterio eh, es una especie de eh, brujo que sigues todavía en la edad media y que bueno y que no aceptas eh, el racionalismo ¿no? y nada más lejos de la realidad por lo menos entre el equipo del programa al equipo del programa es el primero que dice pues vaya lástima cuando hemos contactado con tal científico y él mismo tiene el prejuicio de decir no yo a tu programa, a vuestro programa no voy porque no me interesa vuestra óptica. Bueno, Nuestra óptica tan mala no será cuando han venido varios premios Príncipe de Asturias, cuando ha estado Stephen Hawking y cuando tenemos ahora a gente que es número uno en sus ámbitos, pues como el doctor Julio Mayol, como, como, como el doctor Tomás Camacho, que, que ha trabajado con la NASA, que viene de una universidad de Boston, que es el mejor en su campo. Simplemente creo que no se han tomado el tiempo, de verdad, ¿eh? de sentarse y de ver cómo se cuentan las cosas en el programa. Y además me parece, sinceramente, un error por su parte porque se están quedando sin una plataforma de difusión para según qué cosas, que a mí me parece importantísima y me parece muy necesaria. Parece que en España nos sobran los programas que hablen de neurociencia a las nueve y media de la noche o que hablen de genética. Sinceramente no lo entiendo, pero evidentemente creo que además somos una gente súper educada y yo creo que jamás hemos tenido una mala palabra para ese ámbito que nos desprecia o que nos mira con suficiencia muy al contrario de lo que muchos de ellos han hecho en estos años
1: Diego, tú mirando para atrás eh, recibes aquel mail eh, de Iker en, en ese día tan, tan importante en tu vida y después de todos estos años me imagino que tú pulsarás la pausa en algún momento, mirarás hacia atrás y dirás, eh, vaya privilegio o sea, tú has, eh, has tenido la oportunidad de entrevistar al primer hombre que pisó la luna, por ejemplo. Claro,
0: imagínate. O sea, yo además, de vez en cuando, cuando cuando parece que llega un bloque de un programa en el que todo se junta y en el que tú estás viendo la tele, incluso después de haber visto ese programa preparándolo siete veces, pero cuando llega el domingo a las once de la noche y ves que hay un reportaje en el que se juntan música, imagen, y se estás dando un mensaje que por lo menos para ti es importante, dices, mira, yo algún día no sé lo que va a pasar la temporada que viene, no sé lo que va a pasar en Navidad, no tengo ni idea de qué va a pasar con Cuarto Milenio, pero yo podré decir que yo hice esto cuando, mm. ¿sabes? En algún momento de mi vida yo podré decir, mira, en ese programa, si vas al final, está mi nombre en los créditos. Sí. Yo me siento muy, muy orgulloso de eso y del espíritu de Cuarto Milenio. Y sí, yo pude yo puedo entrevistar a gente que para mí ha sido un auténtico privilegio, no solamente eh, no solamente a, a un hombre que pisó la luna, sino, por ejemplo, yo que sé, a Patrick Harpur, o a, a gente a la que yo admiro de verdad. Sí. Pero ya no me refiero a figuras internacionales, a gente de nuestro país, incluso a gente a la que yo ya admiraba antes de llegar a a, a Cuarto Milenio, para mí es un placer poder decir que soy amigo de Javi Pérez Campos, de Pablo Villarrubia, de todos los compañeros de reacción, de Nacho Ares, me da igual, de Paco, de, de absolutamente todos, ¿vale? Uh -huh. eh, de Santi, de, de... bueno, en fin. Es
1: que desde, desde fuera pues, formáis un, un equipo eh, empastado.
0: Pues yo creo que es así. Sinceramente yo creo que es así. Es que si no fuera así también sería imposible hacer esto.
1: Uh -huh. Porque son muchas horas, ¿no, Diego? Un programa como Cuarto Milenio que debe desde fuera hablo absolutamente sin, sin conocimiento, es un programa que cuando uno se sienta a verlo, el nivel de detalle, el nivel de edición, el nivel de, de cuidado, es tan alto que me imagino que el esfuerzo que vosotros tenéis que realizar cada semana es absolutamente brutal.
0: Claro, porque y que eres una persona hiper exigente, empezando por sí mismo,
1: uh -huh.
0: eh, esa exigencia la aplica a todo su equipo, como debe ser, evidentemente, y, y me parece una condición sine qua non para que el programa lleve todos estos años y se mantenga todavía. Es que si no, si tú no eres exigente con lo que estás haciendo, te acomodas y... Creo que no te puedes acomodar porque en cuanto te acomodas, te relajas, las cosas empiezan a fallar y, y las cosas no salen como deberían. Yo, por ejemplo, desde hace un par de años eh, me ocupo además de estar en redacción y redactando piezas, eh, buscando temas, contactando con invitados. En ese sentido también hacemos un poquito de la parte de producción. También estoy codo a codo con el departamento de edición. ¿Qué quiere decir eso? Pues que una vez que están grabados eh, digamos, el bruto del programa en plato todo eso tiene que pasar por un proceso muy largo, muy detallado, muy complejo eh, de postproducción Evidentemente, eh, los brutos de plato no hay prensas, no hay rótulos, no hay, no hay nada, ¿no? Está Animaciones. La imagen es es, es claro, que es una, no hay es una auténtica
1: gozada ver un programa de, de, 3, eh, de, perdón, de Cuarto Milenio en el que uno eh, estáis hablando de un tema y se ven cartelas abajo explicativas, mm -hmm. eh, animaciones, mapas, mm -hmm.
0: gráficos, efectos sí. especiales, claro, bueno pues todo eso hay que vestirlo, entonces fíjate una vez que ese bruto llega a nuestras manos, que suele llegar pues un día después de la grabación más o menos, un par de días, me suele llegar a mí el bruto, yo tengo que ver todo lo que se ha dicho en en plato, verme a lo mejor, para un programa de dos horas se puede grabar fácilmente dos horas y media, dos horas cuarenta, luego se van puliendo, ¿no? Y uh -huh. se quitan cosas que pueden ser menos interesantes, que se van un poco del tema, se centra un poquito todo, ¿no? Y se, se pule y se deja en dos horas. Pues esas dos horas eh, hay, yo me las tengo que ver, tengo que. Eh, esto lo hacían otros compañeros y desde hace dos años lo hago yo. Eh, buscar prensas. Mmm, Escribir cada uno de los rótulos, nosotros los llamamos copies eh, por, sí. en nuestra jerga, ¿no? Eh, poner cada uno de los rótulos que aparecen, poner, eh, pues como te digo, las, las noticias, los efectos especiales, los gráficos explicativos que están hablando del cerebro y que hace, hay que buscar una imagen que lo pueda explicar muy bien, hay que animarla. Entonces yo colaboro todos los días mano a mano con edición, ¿no? Edición, eh, yo le paso primero un documento que es, eh, pues. Todo el programa, ¿no? Todo el programa, pues en plan, en tal minuto hay que meter esto, ese rótulo, pa, 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 de del principio hasta el final. Y luego ellos, según ven que a lo mejor se puede necesitar algo más, oye, digo, pues aquí a lo mejor necesitamos explicar a qué se está refiriendo, pues vamos vistiéndolo todo, ¿no? Y recuperamos prensas antiguas, recuperamos imágenes del propio programa que tiene ya un archivo, imagínate cuántas horas de televisión. Eh, se, han, se, han, se han producido grabado y emitido entonces eso el departamento de documentación también está muy pendiente y como te digo es un proceso muy muy largo pero que al final te deja un muy buen sabor de boca yo veo el programa y digo pues oye pues francamente está bien hecho o sea yo no sé, eh, está muy bien hecho a nivel de imagen a nivel de todo lleva un curro yo discuto cada coma cada tilde cada claro. eh, Juan y yo decimos que yo le mando mis anotaciones del hombre polilla, yo soy el auténtico Mozman porque soy muy, muy, muy intento serlo, ¿no? Muy... Pejiguero. Eh, eh, muy pejiguero, muy detallista sí. yo, pues yo digo, pues a lo mejor tenemos que reescribir esto porque no se entiende o el sujeto queda muy lejos del predicado, pero cosas así ya muy locas, ¿sabes? O sea, hasta ese nivel uh -huh. y, y yo me lo paso muy bien, ¿qué quieres que te diga? Yo lo resumiría todo como que me lo paso muy bien, es muy duro, son muchas horas, son muchas horas que nadie se piense que que el equipo de Cuarto Milenio se ventila un programa de dos horas en dos días antes. No, no, para nada. ¿eh? Un programa lleva mucho trabajo previo y luego mucho trabajo posterior hasta llegar al resultado que se ve en pantalla.
1: Y esto todas las semanas unido al eh, programa de radio, que bueno cuando acabó Milenio 3 pues, hubo una especie de, de impasse eh, hasta que luego pues, Iker comenzó con Universo Iker con dos en la noche, en la que tú también colaboras. Y, mm. y bueno, ahora eh, otro pequeño impasse pero con comunicado por ellos que el, el, que el programa volverá. Entonces es eh, radio, televisión, horas, 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 horas. Para los que no hayan visto nunca Cuarto Milenio, yo, si tienen que ver un programa en el que resuma eh, absolutamente bien, eh, que se vayan a internet y que se bajen el, el programa 500, que para mí, yo no sé cuántas veces lo he podido ver, Diego. Pero ¿El programa 500? Sí. <risa> no, sí, no entiendo, exagero ¿eh? no exagero si te digo que lo he visto más de 15 veces
0: te entiendo perfectamente yo me veo cada programa claro con todo este proceso que te he comentado pues varias veces para tener una idea de todo lo que se necesita más luego ir repuliendo puliendo repuliendo re repuliendo entonces me puedo ver cada programa fácilmente y no te exagero seis o siete veces uh -huh. más luego el día de la emisión ¿no? Y es verdad que el programa 500 es uno de los que a mí me ha dejado pegado. O sea, por mí le podíamos haber metido otras dos horas porque había material. Claro, esto es otra cosa que no se sabe. Es increíble, lo no te no una idea la cantidad de material que no se emite y que se podría emitir perfectamente. Quiero decir, no se emite porque no hay tiempo, no porque sea malo, no, no porque no interese, no porque no sea interesante, sino porque hay que elegir de todo claro. lo que ocurre.
1: ¿No? Y que y la, televisión 500, es, es muy, eh, en la televisión, es, los formatos pues son los que son y que y claro. y tampoco, tampoco te permite eh, hacer un programa de cuatro horas y media.
0: Eso, eso nos pasó exactamente igual. Esto que te estoy contando, por ejemplo, hay programas en los que te queda muy claro que se podría... Partir en dos, o sea, hacer parte 1 y parte dos. Eso nos pasó con el programa de Félix,
1: ¿Belmez? que fácilmente
0: Belmez, Belmez se hicieron dos programas, de hecho, sí. Belmez Bien. parte 1 y Belmez parte 2. De Félix se podría haber hecho y yo, de hecho, lo comentábamos con Iker ya medio riéndonos. Yo creo que el programa de Félix dura tres horas y le dije, deberíamos sacar el, el, el corte del director, ¿no? <risa> con sí. otras tres o cuatro que fácilmente lo podíamos haber hecho porque material había.
1: Bueno, quizás Entonces, algún día se publiquen las, las caras B o, o los, <risa> eh, los easterdex. ¿Eh? en un, ojalá, ojalá. un Blu-ray
0: ojalá porque material hay, material hay sí. y desde luego ya te digo que es muy interesante uh
1: -huh. eh, Diego, la, la locura eh, y lo digo con todo el cariño del mundo de, de, de la nave del misterio trasciende a la televisión, trasciende a la radio y de repente aterriza en diferentes ciudades eh, eh, cuando uno tiene la oportunidad de acudir a una exposición ...de Cuarto Milenio... ...o asistir a unas noches del misterio... Eh, ...la magia... Eh, ...no sé cómo explicarlo... ...o sea, eh, yo... Mm, en, ...vivimos en un mundo en el que... ...todo es accesible... ...y es difícil emocionarse... ...o por lo menos yo hablo a nivel personal... ...es muy difícil que se te ponga un nudo en el estómago... con, con ...estamos expuestos a tantas cosas... ...cuando yo he asistido a alguna noche del misterio... ...o he tenido la oportunidad de ver la exposición ese nudo está ahí, esa magia eh, se puede tocar. Eh, claro. Me parece absolutamente fascinante que un programa de televisión haya trascendido la, la pequeña pantalla y aterrice en, en poblaciones de España y que haya colas de gente con niños que asisten a, a una exposición para ver lo que vosotros creáis cada semana.
0: Claro, claro. Yo creo que has tocado ahí muchas claves ¿eh? en eso que, que has contado. Eh, es verdad que en las noches del misterio... Yo he acudido a, a varias, no sé a cuántas, pero fácilmente a seis o siete Noches del Misterio. Y es verdad que se crea algo que es muy complicado de explicar. Yo no sé si voy a ser capaz de, de explicártelo aquí al micrófono, pero es una mezcla entre la maestría de Iker y Carmen, por un lado, maestría absoluta, es una mezcla también entre el equipo que está detrás en el sentido de eh, el, el equipo que ambienta sí. eh, con músicas, sí, sí. con imágenes en el momento clave es un ambiente además, Pablo, en el que tú te sientes integrado porque tú sabes que todo el mundo que va ahí mmm, forma parte de algo de lo que tú también formas parte digamos que estamos todos remando a favor a, a todos nos interesa eh, lo que sabemos que Iker nos va a contar sea lo que sea porque es muy curioso esa sensación de formar parte de una comunidad no eh, <ríe> creo que no hay muchos programas sinceramente que, que lo puedan conseguir y menos de televisión porque la radio es otra cosa ¿eh? uh -huh. la radio genera unas corrientes yo creo de, de, de afinidad entre las personas que no consigue la tele y que esto lo haya conseguido la tele es muy complicado y llega hasta tal punto, a mí desde luego siempre me parece la muestra más clara del interés que generan las noches del misterio es que alguien se pase tres horas sin mirar al móvil. en La sociedad en la que estamos, sí, tres horas, en la que no mires al móvil y en la que además, no es que no mires, es que no sientas la necesidad de mirar al móvil, eh, es complicado, ¿eh? es muy muy complicado. Eso es señal de que lo que tienes delante mmm, no es algo artificioso, vale No es algo que esté ahí por estar, porque cuarto milenio interesa como marca. No, 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 no. Eso es, es otra cosa, de verdad. Y creo que quien no haya estado eh, debería, debería darle una oportunidad, porque lo que yo no puedo explicarte quizá aquí, que tú seguramente has sentido, yo creo que se siente una vez que... que que te metes en, esa, en ese ambiente tan mágico de las Noches del Misterio.
1: Yo he vivido fuera de España hasta hace muy poco y yo he cogido dos aviones, eh, he asistido a dos Noches del Misterio, una en Madrid eh, y otra en Burgos, eh, de las dos salí absolutamente fascinado y no lo digo con, con ningún carácter de peloteo aunque tengo una muy buena relación con todos vosotros pero digo eh, sinceramente desde la más profunda admiración decir cómo, cómo es posible emocionar eh, a una audiencia de esta forma ¿no? eh, eh, sobre todo teniendo en cuenta lo que te decía de la, de la época en la que vivimos en la que estamos tan expuestos a todo que bueno pues es difícil emocionarse hoy en día es difícil sorprenderse y creo que las noches del misterio, pues consiguieron eso, ¿no? Y cuando uno ve, eh, porque no solamente, como decías tú, hay mucha gente detrás, e incluso, bueno, pues yo tuve la oportunidad en Burgos de ver a, a Neónimus en el uh -huh. escenario, que fue, um, de, de verdad lo digo. Los eh, pelos de punta, sí. Una experiencia, eh, pues, eh, catársica. Eh, eh, no, no, sé cómo de, no sé cómo definirlo.
0: Sí, sí. Lo estás definiendo muy bien. Es una experiencia inefable. ¿no? Lo que no se puede explicar con palabras es algo inefable. Sí. Pues yo creo que todo el mundo que, que se encontró con, con Silverio, ¿no? con Neonimus en el escenario en Burgos, sentimos exactamente lo mismo. O sea, nos quedamos sin respiración. Y ese espectáculo integrado en otra cosa que no sean las noches del misterio, yo creo que es complicadísimo de, de llevar a cabo. Y...
1: Tú lo sabes perfectamente, no hace falta que te explique sí, nada. Y luego las las eh, consabida, la consabida exposición, eh, mm -hmm. la, la expo que acompaña muchas veces a noche de misterio, no siempre, pero bueno, las expos que, 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 que uno tiene la oportunidad de, de poder tocar. Eh, esas eh, bueno, pues es que no lo quiero llamar atrezo, porque para mí no es, no es atrezo. Me parecen obras no, es que no
0: lo es, claro, obras no. de
1: arte. Eh, Ayudan, yo creo que son un elemento más de, de todo el trabajo de todo el equipo que estáis detrás de la nave del misterio de Cuarto Milenio. Pues creo que es una parte importante el, el, bueno, el que la gente vea eh, de lo que se está hablando de una manera tridimensional, real. Y cuando no claro. tienen la oportunidad de, de ir a, a esa expo y tocarlo, pues eh, pues alucinas, sinceramente.
0: Claro, es que yo creo que ese es, esa es la clave, ¿no? Cuarto Milenio hace una televisión todavía muy artesanal. O sea, es una televisión de la que ya no queda. En muchos sentidos, creo. No, 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 no es por tirarnos el pisto, ¿no? Pero evidentemente no hay prácticamente ningún programa que, que incorpore esos elementos, ¿no? Esa escenografía para enriquecer eh, los temas que son necesarios enriquecer. Por ejemplo, eh, nada, mañana vamos a vamos a hablar de, de colrofobia del miedo a los payasos, y tenemos una exposición absolutamente increíble. O sea, pero increíble en el sentido de que te quedas mirando a las figuras de Juan y hay algunas que dices, pero si es que es, le falta pestañear. O sea, Ajá. es un nivel de detalle y además ahora pues que emitimos en HD nativo, pues todavía más. O sea, ves cada poro, ves cada, cada pelo de cada ceja de cada figura y uno alucina. Es una televisión artesanal hasta el punto de que Iker, por ejemplo, es que ni siquiera en plato tiene, tiene contacto con el realizador, contacto directo quiero decir, Iker no lleva pinganillo en el que Camilo, nuestro realizador le pueda decir, vamos a repetir O sea, Camilo se lo tiene que decir a la regidora la regidora se lo tiene que comunicar a Iker esas cosas en televisión ya no se hacen uh -huh. o sea, eso ya no ocurre eso ocurría en los años 80 o 90 pero es que Iker ha crecido eh, en ese ambiente, ese ambiente es en el que él se mueve y se mueve además como pez en el agua y yo creo que además es muy curioso también para, para, el, para el propio equipo ¿no? que, que hace esa televisión, porque me imagino, por ejemplo, cámaras, técnicos, eh, nuestra regidora Tina también hace otros programas, eh, incluso en cuatro y en otras cadenas. ¿no? Y claro, llega a cuarto y me dice, pero es que esta tele ya no se hace, o sea, es que esto que estamos haciendo aquí, yo no lo veo en ningún otro plató, esta manera de trabajar. Con lo cual eso ya te dice mucho ¿no? de cómo funciona el programa.
1: Diego, me voy a meter en un charco y no me responda si no quieres, pero también la percepción que yo tengo es que debe ser, desde un punto de vista empresarial, debe ser un programa caro. Eh, porque si tú ves programas en los que hay cuatro o cinco personas sentadas alrededor de una mesa, pues discutiendo, gritándose, bueno, pues a nivel de producción, bueno, igual tienes que pagar al colaborador o, o a la persona que, a, que acuda a gritar al otro, pero aquí estamos hablando de unos medios eh, absolutamente impresionantes.
0: Evidentemente me meto encantado eh, hasta donde puedo, en el sentido de que yo no soy productor del programa, no tengo, no sé exactamente, no te puedo dar datos ni. No, 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 no los pido ver, tampoco, pero no, parece no, no, desde sé, fuera. sé lo que me estás diciendo, sé lo que me estás diciendo. Pero yo alguna vez lo he hablado con Iker, incluso creo que en alguna de mis primeras entrevistas le pregunté esto mismo a él le dije, Cuarto Milenio evidentemente ahí hay mucha, mucho dinero invertido ¿no? para el resultado final y, y recuerdo las palabras de Iker, Iker me dijo, yo estoy dispuesto a invertir hasta el último céntimo con tal de que el resultado sea el que yo quiero uh -huh. y quien dice Iker dice la productora no Cuarzo, eh, Milenio Tres Producciones Digitales, La Cadena, Mediaset lo... yo creo que evidentemente para que todo salga como, como sale hay que hacer una recreación, esos son actores, esos son medios externos, eso es un equipo, en realidad hay dos, dos unidades ¿no? de recreaciones eh, rodando a la vez, porque claro, el ritmo del programa no permite eh, perder tampoco una semana en una recreación, hay que ir haciendo dos, tres, si se puede, incluso a la vez, ¿no? para dar tiempo a editarlas, uh -huh. el talonaje, la iluminación, etcétera,
1: etcétera, etcétera. Bueno, es que son Entonces, auténticas películas en algunos casos, ¿eh? Claro, claro. No, sí, sí, claro. películas. Yo recuerdo en Milenio 3, en el programa de radio, que, que Iker recuperó un formato que estaba prácticamente extinto de la radio, que fueron las las eh, famosas recreaciones, en las que tú mmm, creo que has tenido también mucho que ver porque te, tú llegaste a escribir incluso guiones no para aquellas recreaciones. Y sí, no sé.
0: sí, sí. La última etapa de las recreaciones, las últimas dos o tres temporadas. Yo hice, pues fueron fácilmente una veintena de, de guiones, para después de Teo, después del propio Iker, que también escribió el guion de varias que se han emitido en tres, de Carlos Cala, otro de nuestros compañeros en la cadena vale. SER. Sí. sí y yo me ocupé los últimos dos o tres años de las de las recreaciones de mi de hacer los guiones con
1: el cuadro de actores de, de la cadena ser con con gente bueno pues mítica no y, y una, una forma de hacer radio que prácticamente ya estaba absolutamente abandonada y luego iker carmen eh, todo el equipo de, de, de la nada del misterio pues eh, cuando uno ve las recreaciones de, con actores de, de, de los casos que estáis narrando pues sinceramente es aquí una dimensión difícil de, de explicar sí y en ese sentido
0: yo creo que Iker y Carmen fueron muy visionarios ¿no? con la decisión de resucitar ese género que como tú dices estaba prácticamente en desuso eh, también cuando lo hemos hablado Iker a mí me contaba pues es que al principio cuando yo propuse esto en la SER bueno, los actores estaban encantados, claro, de que se les volviera a dar vida, ¿no? O sea, de que se les volviera a dar voz, de volver a hacer eso que ellos habían hecho durante tantísimos años en Radio Madrid, que tenía un cuadro de actores espectacular. Y algunos de ellos volvieron después de, yo qué sé, 20, 30 años a ponerse delante de un micro a interpretar. Y digo que, ha sido un, que ellos han sido visionarios porque luego ese género, aunque digamos que tampoco se le dé el sitio que merece, sí que ha resurgido, ¿no? Y hay programas ya no solamente es uno, son varios que incluyen recreaciones en la cadena SER eh, como parte fundamental ¿no? y como, como ayuda para explicar o para llevar a la mente del oyente lo que se está contando. Así que joder, yo en ese sentido yo jamás imaginé que algo que yo podría haber escrito pudiera ser pudiera llegar hasta ese punto, ¿no? Sí. Fue otro de los de esos retos que te lanza Iker que te dice, oye, Diego, a ti no te interesaría y claro, te quedas como diciendo, pero voy a ser capaz y al final siempre eres capaz, no sé si mejor o peor, probablemente peor. Eh, uno hace lo que puede y hasta donde llega, pero, pero dices, joder, qué suerte de tener un jefe que tenga esa confianza, ¿no? También, o sea, que diga, pues, eh, no lo ha hecho nunca, pero vamos allá, vamos a tirarnos a la piscina. Uh -huh. Y al final las cosas surgen y dices, pues mira, sí que era capaz. Uh
1: -huh. Yo eh, voy, voy a tirarme un poco de, de nuevo a la piscina. Yo, eh, lo poco que conozco ahí, creo desde fuera, la impresión que tengo es como ese entrenador eh, que te empuja y dices, oye, tienes que hacer esta serie un poquito más rápido. Y tú dices, Yo es que creo que eso seguro que no lo puedo hacer. Y sí, de repente sale. Cual. Y en entonces cual. él sabía que tú lo llevabas dentro. Entonces, por lo que cuentas. Pero es que eso a mí me ha pasado un
0: montón de veces con él. Uh -huh. En el momento en el que a mí me llega el email de la radio en el momento en el que en la radio me dice vamos a saltar a las dramas en el que luego me dice oye ¿y en la tele qué pasa? y digo ostras la tele la tele no ves la tele sí que le dije que no digo la tele Iker yo no valgo para la tele que no valgo bueno pues aquí voy <risa> otros cinco años ¿no? trabajando con ellos en la tele con lo cual eso me ha pasado y me, y me sigue pasando continuamente Iker a mí me lanza retos y, y dice pero si es que no voy a ser capaz y al final todos los retos salen todos mm -hmm. Todos. No sé si, ya te digo, no sé si mejor o peor, porque yo intento darlo absolutamente todo, como el resto del equipo. Además, tengo la, la certeza de eso, ¿no? de que todos ponemos lo mejor que, que somos capaces de hacer. Y, y no sé, al final, al final todo cuadra, todo encaja. No sé de qué manera, no sé si él es una especie de, como dices, de entrenador, no sé si es un chamán, no sé si es alguien que nos embruja a todos. Es un visionario. Que nos... Sí, sí, pero desde luego todos estamos metidos en. En esta carroza que, que lleva a él, ¿no? Y. Y es, es un privilegio. En es esta privilegio. maravillosa
1: locura, ¿no? Que alguna vez dice él que es, que es la nave. Bueno, digo decías tú. Um, de, que el que, que le dijiste que no a la televisión. Y luego, bueno, pues al final te hemos visto desde el famoso búnker. Eh, alguna <risa> vez. <risas> sí. Tengo alguna bien? pregunta para ti relacionada con eso, porque. Mmm, Imagino que es tu casa, ¿no? La que se ve, la que se ve, sí. eh, es, es, tu, es tu despacho, es tu mesa. Eso es, eso es, es. Es la mesa desde la que yo trabajo con ellos todos los días. Sí. Uh -huh. y, y bueno, eh, son tus libros los que están ahí detrás. Sí, no y, son de y, cartón, están y, justo detrás de mí ahora mismo. Y uno sí se fija, <risa> uno sí se fija, Diego. Eh, yo veo que tú, eh, igual me equivoco, eh, pero yo creo que tú lanzas algunos guiños de vez en cuando desde esa estantería. Claro sí, sí, <risa> pero vamos, te lo confieso,
0: eh, totalmente. No, no, no me vas a. no me voy a resistir a esto, sí, sí. O sea, yo durante mucho tiempo yo colocaba un libro nuevo cada semana, por algún motivo, por algún motivo mío personal, que por ejemplo no iba a contar, porque me apetecía que eso estuviera ahí esa semana por algo en concreto, sí. o porque sabía que en ese programa, debido a la planificación previa que comentábamos antes, pues a lo mejor imagínate que yo sé que se va a hablar de Chicho y baño cerrador en ese programa. Bueno, pues yo en ese programa, sabiendo que es para dentro de tres semanas, en la grabación de, de esa sección colocaba un libro de Chicho, ¿no? Pues como, pues como guiño simplemente, o iba rotando cada semana un incunable, un no sé. Iba dependiendo de muchos motivos, algunos que se podían... Captar más fácilmente y otros que probablemente jamás. Que con, tú... lo de, con, con el libro de Chicho, una vez nos pasó una cosa muy curiosa, la verdad. Sí. Por cierto. Sí, durante la grabación de Un Misterio 4.0, no se me olvidará nunca y al equipo creo que tampoco. Estábamos hablando de una aplicación, una aplicación de estas muy locas que sacábamos a veces, que era un detector de fantasmas, un detector de presencias. Tú la instalas en el móvil y es una especie de radar. Decía, pues a tu alrededor hay algo, ¿sabes?, que se está moviendo invisible. Bueno, ya sabes que a veces metíamos esta especie de. De aplicaciones, pues, para. Pues como simplemente como mero testimonio de que eso existe, ¿no? Sí. O una especie de Ouija virtual que tampoco le dábamos más bola de la necesaria. Uh -huh. Pero eso, eh, esa, ese día estábamos hablando de eso y yo contaba. Le estaba diciendo a Iker. Además, tengo la grabación, que nunca salió en televisión, pero eso se grabó. Le estaba diciendo a Iker, mira, Iker, según este radar que te estoy enseñando en la pantalla de mi teléfono, ahora mismo detrás de mí tengo una presencia. Iker se me quedaba mirando como diciendo, ah, sí, o sea, tienes una presencia detrás. Y justo en ese momento el libro que teníamos detrás apoyado, yo tenía detrás apoyado en la estantería, se cayó. Justo. O sea, no 10 no segundos antes ni 10 segundos después. Justo cuando le dije, hay una presencia detrás, se cayó el libro. Era un libro de Chicho. Eh, una recopilación de sus historias para no dormir. Y yo me quedé absolutamente eh, sin habla. Y claro, Iker me miraba y me decía pero vamos a seguir o sea no, no te pares no te pares digo es que, es que no puedo seguir o sea ¿cómo vamos a seguir esto? es que la gente no se lo va a querer simplemente ya. o sea nosotros ponemos esto en la tele y la gente va a decir pues este tío esto tiene atado preparado. ahí claro un hilo un hilo ya. del que ha tirado justo en el momento y digo es que si ponemos esto aunque sea verdad y aunque lo hayamos visto tú y yo que ha ocurrido como lo ha visto todo el equipo yo me he quedado sin habla, entonces la gente se va a pensar que está preparado. Y no salió. O sea, fíjate que, que te lo estoy contando como ocurrió. Y tengo la grabación y ya te la Di pasaré.
1: Diego, eso dice mucho también, ¿eh? Eso, sí, sí. Eso dice sí, mucho porque veces, esa mira, televisión espectáculo que dices, oye, pues mira, lo metemos. Y, claro, y ni sale. Claro, o sea, eso claro. es un programa de este tipo también te, te está diciendo mucho. Exactamente, exactamente. Y yo muchas veces, ya sabes que,
0: bueno, mi labor en el programa no es tanto de reporterismo de calle como la de mis compañeros, ¿no? sino de pues, un poco más rastreo de archivo o, o escribir piezas de actualidad o bueno, cosas así, ¿no? Que, que no, que no implican salir en coche a la carretera a grabar, pero sí que he ido a determinados reportajes, ¿no? Yo he estado por ahí con Javi, con Paco, con Clara, con muchos compañeros, con Pablo, haciendo determinadas cosas, ¿no? Eh, sobre todo aquí en Cantabria. Y yo alguna vez eh, me recuerdo un reportaje de una casa supuestamente encantada, aquí cerquita, en la que vinieron, estuvimos Clara, Tauces, Paco Pérez Caballero y yo, y yo les decía, es bueno, es que con lo que estoy viendo, si yo no supiera cómo lo hemos grabado y cómo lo hemos hecho y qué medidas hemos tomado, Quiero decir, nos habían salido una serie de resultados ¿no? Una serie de sonidos, de puertas abriéndose Cuando de verdad que era absolutamente imposible Que esas puertas se abrieran No había nadie en la casa Tomamos todas las medidas Nos llevamos a todo el mundo No había perro, no había nada Estaba todo cerrado, imposible corriente Se oían pasos en la casa, puertas abriéndose Y yo decía, es que si ponemos esto O sea, yo me lo creo porque lo he visto Porque sé cómo se ha hecho Porque estoy aquí con vosotros pero me parece lógico y natural que esto si sale en la tele la gente no se lo crea uh -huh. yo no me lo creería si no estuviera aquí con vosotros ¿sabes? Uh -huh. lo mismo que sucede con Paloma o sea ¿tú cómo te vas a creer eso que está ocurriendo? o con Aldo que yo estuve hace nada con Aldo Linares en, aquí en el balneario de la Ermida, en Cantabria eh, claro yo le dije Aldo déjame el péndulo porque es que hicimos eso o sea yo veía a Aldo con el péndulo girando a toda pastilla y yo decía Aldo déjame el péndulo porque yo quiero ver qué, qué es esto ¿Y, y si conmigo funciona. Y conmigo funcionaba, o sea, y yo no tengo, creo, ninguna capacidad, aunque Aldo me dijo que a lo mejor sí que él veía algo ahí como en plan, oye, si tú lo desarrollaras, uh -huh. te veo, ¿no? Te veo que estas cosas te pueden... Pero bueno, se quedó ahí. Quiero decir, si yo no supiera cómo trabaja el equipo, evidentemente no me lo creería, pero te aseguro que jamás, jamás, y no que, quien, me crea, quien me quiera creer que me crea y que no pues no lo voy a hacer cambiar de opinión. Jamás se ha falseado absolutamente nada, nada, ni un sonido, no se ha exagerado nada en ningún reportaje de Cuarto Milenio. Cuando no sale, no sale. Y creo que, sobre todo hace ya... Es cierto que en las últimas temporadas estamos teniendo mucha suerte en ese sentido, pero hay que achacárselo a eso, la suerte. No uh -huh. es algo que provoquemos y probablemente hagamos pasado mañana un reportaje en el que no ocurra nada. Uh
1: -huh.
0: Y ese reportaje se quede soso, pero... Lo que hay es lo que se emite y cuando no hay nada no se emite nada y cuando ocurren cosas, pues ocurren. Otra cosa es qué origen puedan tener las cosas que pasan.
1: Yo creo, digo que vivimos en una época en la que la gente, bueno, pues eh, yo, yo también me incluyo, no porque al final creo que es difícil de salirse, pero eh, es tan fácil juzgar mmm, rápidamente, o sea, los... los eh, Juicios instantáneos, que llamo yo, ¿no? De, ah, eso es mentira, esto no puede ser. Sin conocer todo lo que hay detrás, sin conocer la trayectoria de las personas. Uno, eh, y este, en este caso sí que puedo decir, es, yo he sido seguidor de Milenio 3, de Cuarto Milenio desde los inicios, eh, yo he escuchado muchísimas veces a Iker decir, pues, pues esto no es así, pues no es así. He escuchado es que, a Carmen ser súper es que crítica.
0: Claro, lo contrario jugaría en nuestra contrapada.
1: Sí. Y que Carmen siendo muy crítica, eh, incluso con invitados, incluso cuando les han metido un gol, que hay gente con esa maldad, bueno, pues les vamos a meter un gol y les han metido un gol y ellos han hablado de ello. Eh, y luego uno lee los foros, es tan fácil opinar. Pero bueno, hay que mirar la trayectoria, eh, son... Eh, 13 temporadas eh, creo que fueron 13 años también en la radio y esas cosas no pasan por, por casualidad.
0: Ya eh, te digo y lo que no se emite muchas veces por ese sentimiento de es que no, la gente no se lo va a creer, la gente no. va a pensar que esto está preparado y las cosas que no se han visto y que no son necesariamente del programa me gustaría que hubieses visto la cara de el productor mi amigo Fermín Agustí, antiguo productor de Milenio 3 sí. en la cadena SER, no. una noche en la que Paloma Paloma Navarrete estuvo en la redacción y comenzó a describir a una persona que estaba allí, evidentemente a esas horas en las que se emitía Milenio 3 solamente estaba el equipo en la radio. Y en Gran Vía Claro, y los responsables de los boletines, pero los programas que venían después estaban grabados, quiero decir, no había nadie, ¿no? Estábamos nosotros y de repente Paloma empieza a describir a una persona que está sentada, según ella, en una mesa en concreto, la empieza a describir físicamente, empieza a decir que está tosiendo, que tose continuamente, y la cara de Fermín se volvía blanca. Uh -huh. Se volvía blanca porque ahí había trabajado una persona exactamente igual a la que ella estaba, a la que, él, a la que Paloma estaba describiendo, uh -huh con la misma apariencia, que había muerto por problemas de pulmón, sí. es decir, que tosía continuamente cuando estaba sentado justo en esa mesa. Y yo desde luego recuerdo que Fermín, bueno, es que, es que estaba blanco. Y eso, no sé si se ha contado alguna vez, pero son de ese tipo de cosas que dicen que dices, pues, no, no, la gente no lo creería, ¿no? Uh -huh. Y dices, pues algo tiene que haber, no sé lo que es, pero desde luego esto no es casualidad. Uh
1: -huh. Diego, llevamos una hora y cuatro minutos hablando, eh, yo me quedaría... No sé. Bueno, Yo es que
0: es, me enrollo como las personas No, no es que te enrolles, es que
1: me, me lo estoy pasando en grande, pero, pero querría acabar eh, contigo, con tu trabajo. Eh, específicamente, de, estábamos hablando del, del engranaje de, de la nave del misterio, de la cantidad de personas que hay detrás. Eh, decías que, bueno, pues posiblemente un centenar. Y hoy, esta mañana, he salido a caminar con los perros, con mi mujer, eh, por, por el sitio donde vivo, a las afueras de Madrid y. En el suelo, en un camino de tierra, me he encontrado, no yo, sino mi mujer, una moneda española que luego he mirado, he hecho una pequeña investigación, de 1819, en el suelo, ocho maravedís de Fernando, a la época de Fernando VII, Caray. y he dicho, nada es casualidad, porque esta tarde voy a hablar con, con el gran Diego Marañón, una persona que se ha dedicado durante muchos años desde su búnker a estar entre legajos, a investigar, a ver papeles. Y, y, y me he acordado de ti y he dicho, seguro que Diego, y se lo voy a preguntar esta tarde, eh, muchas veces cuando te metes un tema y empiezas a investigar te encontrarás con cosas, con auténticos tesoros que eras ¿Cómo puede ser? Totalmente, totalmente. Y además me encanta.
0: Yo soy un eh, apasionado, creo que, probablemente es el único vicio que tengo porque ni bebo ni fumo, soy una persona muy aburrida en ese sentido, pero desde luego los libros son mi perdición y, y me deberían hacer accionista de todo colección o un miembro honorario porque es impresionante la, la pasta que me dejo <risa> en libros a, al mes y desde luego te encuentras cada cosa que es alucinante, nada, esta misma semana eh, les pasaba algunos temas a, a mis compañeros no rescatando pues, viejas revistas de los años 70, 80 porque para según qué temas está muy bien contarlos pero sabes que no te vas a encontrar a, por ejemplo a ningún testigo vivo ¿no? si te encuentras un caso que ocurrió en 1941 eh, rescatando estos casos que, que sí que se publicaron en la primera época de más allá o en la última de mundo desconocido cosas de las que jamás he hablado que no están en internet que eso es muy importante ¿no? en internet no está todo ni mucho menos hay mucha información y muchísimos casos en libros, en revistas, en periódicos antiguos que tienes que ir pasando hoja por hoja, eh, muchas veces despegándolas porque con la humedad se, todo se estropea. Yo creo que esa labor es también algo que ha hecho muy suyo, no Cuarto Milenio, en el sentido de ser una especie de estandarte de, de la España mágica también, de, de hacer como una, un repositorio, una recopilación de casos de los que si no jamás se hubiera vuelto a saber absolutamente nada. Muchas veces te lo dicen sus protagonistas, ¿no? Te dicen, pues, pero ¿cómo te has enterado de esto? Si esto no está en internet, si esto no, no lo hemos contado. Pues, a lo mejor sí que lo contaron, pero lo contaron una vez en 1978 a un reportero que pasaba por allí. pues Es importante recoger esos testimonios recuperarlos, seguir la pista de esas personas, saber qué ha pasado con su vida y cuando eso ocurre y te encuentras que su relato no ha cambiado, que es exactamente lo mismo que se contaba en esa revista, buena señal. Uh
1: -huh. Un día me contarás más sobre el proyecto reediciones anómalas, hablabas de tu pasión por los libros, sé que has estado muy involucrado en esto y, y bueno pues algún día nos lo vas a contar. Bueno, eh, rediciones anómalas. Yo no estoy dentro
0: en sí en la organización, sí, pero, eh, pero sea, se ha eh, mucho. sí, sí, estoy en contacto con, con Pablo y con Alex continuamente. Hablamos de qué cosas se podrían sacar continuamente. Eh, por suerte me, he tenido la, el inmenso honor de prologar el segundo de, de sus proyectos, no, la redición del Mensaje de Otros Mundos, y es una, no eh, sé, sea, es una idea de la que yo estoy enamorado desde el momento en el que en el que vi que alguien se lanzaba esto, que es tan importante y tan necesario me tienen para lo que quieran, lo saben perfectamente, y, y ahí voy a estar apoyando desde estuve desde el minuto uno y estaré hasta que,
1: hasta que ellos aguanten, que ojalá sea mucho tiempo. Ojalá digo. Bueno, digo, ha sido un auténtico placer tenerte en el respeto. Me pasaría horas hablando contigo, eh, indagando, eh, descubriendo anécdotas, detalles, eh, historias. Eh, pero bueno, esto forma parte de, de, de la maravillosa historia que es la nave del misterio. Eh, gracias por abrir un poco esa puerta y enseñarnos eh, lo que hay detrás, de contarnos la intrahistoria. Y bueno, pues darte la enhorabuena por todo tu trabajo y un abrazo enorme para que transmitas a todos los que hay detrás, desde la peluquería hasta, hasta Iker y a Carmen, por supuesto, a Santi, a Javi, a todo el mundo y seguro que nos encontramos por alguno de esos pueblos maravillosos en España alguna, en alguna noche del misterio.
0: Pues Pablo, gracias a ti, gracias por, por ser tan amable conmigo, gracias por tu paciencia que la has tenido, te pido perdón, hay <ríe> mil veces desde aquí, y encantadísimo, eh, gracias por invitarme a, a este programa que empezando por el título ya dice mucho y por la manera de hacerlo de, de quien está detrás. Así que cuando quieras ya sabes dónde estoy, un abrazo y gracias. Muchísimas
1: gracias, Diego, un abrazo. Descárgate la aplicación para escuchar todos los programas en tu móvil o tableta desde nuestra página web, elrespeto.es. misterio del universo es que exista un misterio del universo. Fernando Pessoa